0: Die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikert, Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur.
1: Über Jugendbücher streite ich gerne.
0: Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblattredakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblattredakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt. Das Wartezimmer leert sich nicht von allein. Und jetzt willkommen in
1: der Kinderbuchpraxis.
2: Dr. Stefan, Mr. Ralf, den
1: Roald Dahl, die Matilda, wo soll ich denn die jetzt hier einsortieren? Ei, Unter wie
2: Dahl natürlich.
1: Das ist hier die Neuübersetzung. Ach,
2: ach so, du meinst jetzt, ja, ja, und Charlie und die Schokoladenfabrik, die ist in dem äh, zweiten Karton, der gerade äh, äh, gestern so. gekommen ist. Das ist aber, Moment, das ist jetzt die die, die die deutsche, oder? Das ist die deutsche und dann wollte ich noch fragen, ob ich doch da das Original bestellen soll, bei Puffinbooks und welche. Es gibt ja zwei, irgendwie naja. die... Die
1: oh. Light-Version und dann gibt
2: es... Oh, gibt's ganz schwer, ganz schwer. Äh, äh, naja, also eigentlich wäre es gut, man würde genau sich nochmal angucken bei dieser Neuausgabe, was da ähm, überhaupt verändert sind, welche Worte alle eliminiert sind, welche äh, Dinge neu dazugekommen sind. Ja, bestell die Also mal. du
1: meinst die erste Neuausgabe? Die, die erste Neuausgabe. Dann gab es ja mit diese Diskussion genau. und dann gab es noch eine Neuausgabe, also eine alte Neuausgabe quasi.
2: Ja, die äh, alte müssten wir ja noch haben die englische Stimmt. originalausgabe die haben wir noch aber ähm, nee diese neue nur dann kann man vergleichen was weggefallen ist ähm, das ja das ähm, auch aber eigentlich müssten wir drüber mal hier, wir können nochmal mal mit der Übersetzer oder Übersetzerin sprechen, jetzt von der Neuausgabe. Stimmt, dies, äh, bei ja. Penguin, also hier Penguin ähm, Junior in Deutschland, in München. Die Sabine Ludwig hat doch einige neu übersetzt.
1: Zum Beispiel Charlie und die Schokoladenfabrik und James und der Riesen für sich. Genau. Und,
2: Keiner weiß so gut Bescheid über diese Worte und äh, was es überhaupt mit dem Buch dann macht, ob es das ja. noch so ist. Äh, ob
1: sie vielleicht auch für die Übersetzung in die deutsche Übersetzung da
2: auch schon Sachen rausnehmen Muster. musste genau. Ja, genau, ist ja mal spannend. Ja, okay, kommt, da rufen wir noch mal gerade an. Ja, ich habe sie ja auch schon gefunden, dann probiere es ja. mal.
0: Hallo, hier ist Sabine Ludwig.
2: Hallo, hier ist der Ralf Schweikart. Und der Stefan Haug von der Kinderbuchpraxis. Wunderbar dass es geklappt hat. Wir wollen uns heute ein bisschen über die Geschichte von von Roald Dahl und Puffin Books und über das Übersetzen selbst, über Freiheiten und ähm, Zwänge, die es manchmal auch von außen gibt, ähm, unterhalten. Und, ja, und Sabine Ludwig hat ja
1: einige dieser Roald Dahl Titel jetzt äh, neu übersetzt, mhm. zusammen mit ihrer Tochter.
2: Wie geht man davor, wenn man gemeinsam übersetzt?
0: Also wir haben nicht das erste Mal zusammen übersetzt. Ich glaube, das sind also jetzt schon mehrere Bücher mhm. zusammen übersetzt und sind unterschiedlich vorgegangen. Hier war die Schwierigkeit, dass meine Tochter in Wien lebt und ich äh, in Berlin bin und ähm, wir haben dann Google Docs entdeckt. Also das ist so eine, mache ich jetzt Werbung für Google, das will ich eigentlich gar nicht. Es gibt äh, noch es andere. Ist ein, es gibt noch genau. es ist jedenfalls ein sehr, sehr praktisches Instrument, wenn zwei Menschen synchron an einem Text arbeiten wollen. Und wir haben es so gemacht, dass, dass ähm, sie die Rohübersetzung gemacht hat und ich das dann, ähm, ich dann drüber gegangen bin. Und dann haben wir uns in einem dritten Akt gemeinsam, und da haben wir dann aber auch wirklich zusammengesessen und, und nicht getrennt. Das ist dann ganz wichtig, dass man nebeneinander sitzt. Und dann sind wir das Ganze nochmal durchgegangen. Das ist natürlich, wenn man das jetzt allein macht, dann ist es weniger Arbeit. Es so also macht mehr Arbeit, wenn man zu zweit übersetzt. Es ist sehr viel zeitaufwendiger. Aber es bringt einfach auch wahnsinnig viel, weil man, also wenn ich nicht weiter wusste, wusste sie weiter und umgekehrt. Und bei den bei Charlie und die Schokoladenfabrik und und bei James und dem Riesenzursicht, da war ja noch das Problem mit den Gedichten. Und das war wirklich, also da haben wir äh, gesessen und gesessen und manchmal konnten wir dann auch gar nicht mehr und haben es erstmal wieder liegen lassen. Dann fiel einem von uns was ein, dann hat er es dem anderen mitgeteilt, dann, mm, ja, aber dann, mm. und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich gekränkt und ziemlich beleidigt, dass in in allen Rezensionen, die ich bisher gelesen habe zu den Neuübersetzungen, kein Mensch diese wunderbaren Mhm. Gedichte gelobt hat. Ich finde die (lacht) nämlich toll.
2: Ähm,
0: Bei uns war ja auch das Problem, dass das alles ja schon mal übersetzt worden war ins Deutsch. Und zwar muss ich auch sagen, gar nicht mal so schlecht. Mhm. Ich habe schon Bücher neu übersetzt, die richtig grottig übersetzt waren. Das macht Spaß. Aber die waren nicht schlecht übersetzt. Auch die Gedichte waren nicht schlecht übersetzt. Halt ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen betulich.
2: Also die Bildgräfin Schönfeld, waren das die Übersetzung?
0: Also ja, wobei die Gedichte hat jeweils ähm, jemand anders gemacht. Ah. Die Übersetzungen waren wirklich nicht so, dass man sie hätte in die Tonne kloppen müssen. Mhm. Ähm, aber natürlich war es völlig klar, dass wenn äh, Pink Penguin Books, wenn im Haus die äh, Rechte kauft, die wollten halt alles ganz neu haben. Kann ich auch
1: nachbeziehen. Aber ist das nicht ein bisschen schwieriger, als jetzt ein, einfach ein neues Buch zu bekommen, wo man diesen diesen diese Vorlage oder dieses Vorbild oder diese Erstübersetzung gar nicht hat? Ähm, ja. sozusagen Frei ja, von der Leber ja, weg zu übersetzen? Und
0: eindeutig, ja. Ich finde das sowieso problematisch. Ich habe auch auch mal, ähm, als der Fischer Verlag die Borger neu übersetzt hat, hat man mich angefragt, ob ich das machen will. Und da habe ich mich einen Tag hingesetzt und habe meine alte... Meine alten Borgmännchen hießen die damals in, in auf Deutsch äh, genommen, die neue deutsche Übersetzung, die 20 Jahre alt war, und das Original und habe verglichen. Und dann habe ich gesagt, Leute, spart euch das Geld. Die Übersetzung, die ist vielleicht 20 Jahre alt, aber die ist absolut okay. Also es gibt sicher Gründe, Dinge neu zu übersetzen, aber ich bin oft auch, so, was so die Weltliteratur betrifft, skeptisch mit diesen Neuübersetzungen. Nun habe ich ja selber, <lacht> selber eine gemacht. Und ich muss auch sagen, wir sind da ja auch sehr zufrieden damit, wie das geworden ist. Aber es ist natürlich so viel schwieriger, weil man sich dann auch bemüht, sich also etwas nicht zu wiederholen. Also neu, was Neues zu finden, was manchmal krampfig ist und nicht geht. An die Steinwürfel mit dem habe ich mich auch ausgetauscht. Er hat auch gesagt, Knüppelkuh kann man nicht besser übersetzen. Ja. Sonst, also bei Mathilda, das mhm. geht nicht. Mhm. Das ist so genial und ähm, gut, wir haben aus dem Augustus Glubsch, also Augustus Glub im Charlie and the Schokoladenfabrik, der immer auf Deutsch Augustus Glubsch heißt, Glupsch, Ja, Glupsch, da haben wir den Augustus Wir gemacht, weil wir fanden, dass das einfach viel sinnvoller ist oder auch viel mehr zu dieser Person passt, weil er einfach so unglaublich gierig. Hm. Äh, und, ja, und, die, mit den Augen.
2: und dieser, dieser Augustus hm. in England war es jetzt so, in dieser Neuausgabe, der dürfte eben nicht mehr Fett, also sein, wie Paul hm. Dahl beschrieben hat, sondern also Fett wurde generell eliminiert, Enormes. sondern nur noch riesig und ähm, hm. die kleinen Männer, ähm, die, diese diese Oompa Loompa in der, in der Schokoladenfabrik, ähm, waren auch nicht mehr die kleinen Männer, sondern sollten die kleinen Leute sein und auch das Wort weiblich wurde also ähm, rausgestrichen und äh, mothers and fathers gibt's nicht mehr sondern nur parents and family und und so weiter und so weiter das, das haben Sie aber zum Glück, diese, diese Vorgaben oder diese Nein, Anregungen nicht. hatten Sie nicht. Nein, ich bin da auch wirklich, wirklich richtig, richtig dankbar. Es war überhaupt
0: kein Thema und diese ganze Diskussion ist ja jetzt auch erst aufgekommen. Ich bin auch sehr froh, dass die jetzt erst aufgekommen ist, sonst weiß ich nicht, wir uns davon hätten beeinflussen lassen. Ich glaube nicht. Bei James und der Riesenpfirsich, da gibt es halt die Wolkenmänner, die sind in, in England jetzt auch nur noch Wolkenmenschen, mhm. was völliger Schwachsinn ist, weil da auch dezidiert auf die Frauen dieser Wolkenmänner eingegangen wird, die da eben vor, den, vor diesen Schneehäusern sitzen und, 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 und Schneebälle braten und die Kinder auch. Ich weiß nicht, wie die das dann gelöst haben, das interessiert mich.
1: ist das nicht ein Zeichen von einer besonderen Sensibilität, die jetzt gerade insgesamt die Kinder- und Jugendliteratur erfasst hat, dass bei vielen Dingen ja, man sich hinterfragen <lacht> muss, was man darf man das so übersetzen oder darf man das auch so schreiben? Und das ist jetzt, sagen wir mal, die Speerspitze dessen, wie man in ein Werk eingreift.
0: Ich habe die Schere inzwischen im Kopf. Ich habe wirklich eine Schere im Kopf und überlege, oh Gott, darfst du das jetzt
2: schreiben? Als Autorin.
0: Mhm. Als Autorin mhm. und ich sage auch etwas, ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich schon so alt bin. Ich möchte heute nicht nochmal anfangen, Kinderbücher zu schreiben.
2: Das ist eine Diskussion, die hat man gerade in Bologna auf der Internationalen Jugendbuchmesse ähm, gemerkt, jetzt viele beschäftigt und ähm, wo auch viele Verlagsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen inzwischen auch äh, sagen, boah, das macht es überhaupt viel zu kompliziert mhm. und sich inzwischen die Frage stellen, wenn das alles eliminiert ist, wenn das alles rausgenommen wird, bilden die Bücher dann eigentlich eine Parallelwelt ab, die es so gar ja, nicht gibt? Absolut. Also was absolut. bilden wir in unseren Bilder ja. und Kinderbüchern ja. dann überhaupt ab? Und das ähm, ist inzwischen so die, die nächste Frage, nachdem man immer gesagt ja, das werden wir mal machen müssen und so. Zu so was führt das? Ja, was,
1: was ich gerade auch jetzt, so wie Sie erzählt haben, was jetzt auch aktuell durch die erstmal die Presse in Süddeutschland ging, war die Debatte um so einen Abiturstoff, Tauben im Gras von Wolfgang Köppen. Das war oh jetzt ja. auch nochmal ja. aufgegriffen, ich weil eine, Kopf, ja. ja, weil eine Lehrerin da jetzt auch eine Petition einreicht, dass dieser, dieser Titel aus dem Abiturstoff mhm. rausgenommen wird, weil da das mhm. N-Wort auch auf fast jeder Seite vorkommt und ich jetzt auch so ein bisschen auch in ihrer Schilderung sehe, naja, das Spielt in den 50 er es ist auch dort geschrieben. Das ist ein Abbild dieser Zeit. Und also was wir halt mit dieser Diskussion natürlich hervorrufen, ist, dass wir Geschichte nicht mehr so darstellen, wie sie eigentlich erlebt worden ist, sondern dass wir die Geschichte jetzt auch durch diesen Filter drehen. Und das natürlich ja. schwierig ist, wenn man jetzt im Nachhinein anfängt, Titel aus unterschiedlichen Zeiten auf so eine Jetztzeit Umzuschreiben. Und das, was man,
2: was man bei Köppen bedenken muss, also er, ähm, dass, das, diese Worte und, und auch noch viele andere Worte, die sind ja gerade deshalb so gewählt, weil er charakterisiert damit die Leute, die eigentlich immer noch diese, dieses ganze NS-Gedankengut in ihren Köpfen haben. Also das dient praktisch zur, ähm, dazu zu illustrieren, dass diese Ideologie noch lange nicht, auch wenn der Krieg fünf Jahre zu Ende ist, noch lange nicht aus diesen Köpfen raus ist. Und, Und das, das, finde ich so, das, ja.
0: genau, das finde ich so furchtbar hm. schlimm, dass also selbst in solchen Zusammenhängen diese Begriffe nicht mehr benutzt werden dürfen. Und das verstehe ich auch nicht. Es wird nur noch geguckt, nur noch diese Triggerwörter werden rausgefischt, da gibt es jetzt auch sicher, äh, ich meine, es gibt ja diese Sensitive Readers und dann gibt irgendwann irgendwelche Computerprogramme, die das alles raus eliminieren aus irgendeinem Text ohne Rücksicht auf den Kontext und das finde ich wirklich gefährlich.
2: Gleichzeitig ist es so, dass ähm, die Grundschülerin der Grundschüler wird sagen, ähm, man ist die fett. Wobei, Mann ist das ja, ist ja fett vielleicht fett auch schon wieder Sie, falsch. Ich meine, ja. ich meine, ja, ich meine Oder wenn man
0: jetzt sich auf Schulhöfen, ich bin ja nun seit über 30 Jahren, mache ich Lesungen in Schulen. Ja. Und was ich erlebt, erlebt habe und erlebe und vor allen Dingen zunehmend erlebe, ist eine derartige Sprachverrohung, da sind alle meine Bücher, jedes, für jedes Wort Scheiße ist der Kind wirklich mhm. Pillepalle, was die sich gegenseitig an den Kopf werfen und was die natürlich auch in den Mädchen sehen ja. Ja, wir, wir entwickeln eine Blümchen Kinderbuchliteratur und die gucken sich die Pornos an also das muss man doch einfach mal so, so klar sehen wie es ist, und das und ist aber da sind die klaft. Eltern die Eltern sind aber die Eltern sind aber genauso schuld die Eltern die ja oft auch nicht die Medienkompetenz haben und gar nicht wissen, was ihre Kinder sehen. Das merke ich an Rezensionen meiner Bücher, Bücher, die, die ähm, noch vor 20 Jahren äh, sehr lobend, also dass sie den Kindern Spaß machen, der kommt jetzt, oh Gott, der, ist das jetzt ähm, ein Kinderbuch oder eine Milieustudie? Da kommen ja Wörter drin vor und dieser, nein, und da werden ja Tiere begraben. Also äh, mhm. Es gibt so eine neue so eine neue ähm, Müttergeneration und jetzt bin ich wirklich ganz fies, weil ich Müttergeneration sage, von Vätern höre ich sowas nämlich nie, im Gegenteil. Die auch diese Mami-Bloggerinnen, ja, also da kriegt man zu viel, wenn man liest, was die an Rezensionen schreiben.
2: Mhm. Äh, kann man das überhaupt Rezensionen nennen?
0: Ich weiß es nicht weiß es nicht. Die haben dann irgendwie, ähm, nein, ich will es jetzt lieber nicht sagen. Es geht da oft oft das mhm. ja oft mehr um eigene Befindlichkeiten. Ja, ich finde es schlimm und, und ich finde es auch so ungerecht, das eben genau dann äh, Rezension zu nennen. Aber diese Leute werden von den Verlagen ja derartig hofiert. Und mir wird immer wieder gesagt, ja, es ist aber ganz wichtig, dass das unseren Mami-Bloggerinnen gefällt. Sonst, sonst hast du keine Chance mit deinem Buch. Wenn die das verreißen, dann war es das. Ja, was man immer Teilweise auch. Was immer
1: auffällt, okay. ist diese, diese Fülle an, an diese, diese Selbstermächtigungsbücher für Kinder, wo immer du bist was Besonderes oder du kannst was ganz Tolles oder also diese ganzen Bücher, die zeigen, naja, jedes Kind ist irgendwie ein ganz besonderes. Also keins ist irgendwie durchschnittlich, keins ist ganz normal, sondern alles hat, alle Kinder haben besondere Fähigkeiten und sind Mhm. ganz besonders beschützens- und behütenswert und ihre Kreativität muss sich frei entfalten können, weil dann können sie die Welt verändern oder Großes schaffen. Und man da denkt, das wünsche ich mir auch, aber diese Bratzen in der Schule sind halt eben zu (lacht) 75 Prozent nur ganz normal. Und da ist nichts Besonderes drin. Aber auch man selber ist ja nicht mega besonders, fühlt sich zumindest nicht so und muss es auch nicht von außen permanent gesagt bekommen. Aber das passt ja irgendwie gut zu diesem diesem Bild, dass man diese, diese ja. Welt sich so erschaffen möchte, wie man sie gerne hätte, mit pflegeleichten, unglaublich tollen Kindern, die alle ganz besonders sind und äh, alles andere in diesen Büchern nicht stattfinden darf.
0: Ja, ich erlebe ja. das ja auch im, im Kontakt mit, mit, mit Lehrerinnen, Was die mir erzählen, was die an, an Elternreaktionen erleben, das ist so, das ist lustig wenn man es erzählt. Man kann drüber lachen. Wir Außenstehende, die wir nicht äh, Lehrer und Lehrerinnen sind, aber wenn die da drin stecken, das ist skurril und absolut wahnwitzig, was die sich von Eltern ge- ge- gefallen lassen müssen. <lacht> mein Kind, mein Kind, mein Kind.
2: Also helikoptermäßig sozusagen. Ähm,
0: schlimmer wird, als das.
2: Schlimmer als das.
0: Starfightermäßig. <lacht>
2: so, ja. Ähm, es ist ja ähm, in England so gewesen, dass ähm, nachdem, ich glaube der Telegraph war es, ähm, die das sozusagen als erste hatten und dann ging es aber durch die Presse eben mit Royal Dahl, was alles verändert wurde, dass auch Klärungen dazu gefügt wurden, nicht nur also eliminiert, sondern Texte auch ergänzt und so wie Ralf das eben gesagt hat, im erklärenden Sinne. Perücken tragen auch Menschen, die mhm. und so, also immer mehr ähm, dazu, was jetzt Royal Dahl ist tot. Man weiß es nicht, äh, ob er das gemacht hätte oder nicht. Aber herausgekommen ist ja ein komplett anderer Dahl ähm, als der subversive. Ähm, den man so kennt. Dann wurde jetzt ähm, nach dem Aufschrei kam, oh, ähm, wir machen jetzt eine Neuausgabe, die ist übernimmt alles so, wie es früher war. Also man kriegt sozusagen den Ursprungsdahl, kann man auch kaufen. Ähm, es sind ja offenbar so Bewegungen, wo ähm, man den Eindruck hat, der Verlag reagiert auf der einen Seite so und dann gibt es eine öffentliche Meinung und dann wupp, reagierte so, also in beide beide Richtungen. Aber zurück nochmal zu dem Dahl. Wenn Sie diese Änderungen, die Sie jetzt auch aus der Presse ja so erfahren hatten, ist das für Sie dann überhaupt noch Dahl? Das habe ich mich gefragt.
0: Nein, ich habe in einem, einem Interview mit der Zeit ich gesagt, das ist für mich eine Mogelpackung. Dahl mhm. steht drauf und Dahl ist nicht drin. Denn gerade was Sie eben sagten, dieses Subversive, was er hat, dieses, dieses äh, ständig irgendwie Erwartungshaltung, äh, Konterkarieren und dieses wirklich, da sind die Kinder eben fett. Und fies. Und ich weiß nicht was. also Es gibt ja auch dann immer das gute Kind, was schon fast ein bisschen zu gut ist, muss man sagen. Aber aus der in Erfahrungen, die ich eben mit meiner eigenen Tochter und auch bei, bei Lesung, die Kinder lieben das, sie lieben die Überspitzung. Sie lieben auch Schwarz-Weiß-Malerei, eben wie, wie in Märchen. Ne? Extremere Schwarz-Weiß-Malerei, also Märchen gibt es ja eigentlich gar nicht. Und für Kinder ist das aber unendlich wichtig, weil sie eben gar nicht in der Lage sind, vor allem wenn sie klein sind, diese, diese Grautöne und Schattierungen der Charaktere zu erfassen. Und da ist es eben auch wichtig, dass das Gut am Ende siegt. Ja, das ist eine ganz existenzielle Geschichte im im im, im, kind, also ja. im Kinderbuch. So sagen wir mal ab zehn ist das dann ein bisschen anders. Aber aber für für die für die jüngeren Kinder denke ich ist das ist das ganz ganz wichtig. Und dann kommen solche Leute, die dann sagen: Ja, aber man muss doch solche Charaktere differenzierter darstellen und man muss doch zeigen, dass jeder seine guten und seine schlechten Seiten hat. Ja, schon, aber aber nicht in, in Kinderbüchern
2: meine ich. Ja, nicht in allen Kinderbüchern vielleicht.
0: Nicht in allen Kinderbüchern, also also genau.
2: Mhm. Es kommt ja immer auf den Zusammenhang an und der wird oft so gar nicht gesehen. Es werden ja oft einzelne Sätze rausgenommen und schon ist die Aufregung da, ohne das Werk überhaupt zu kennen. Das finde ich eben auch immer sehr beeindruckend, also im negativen Sinne beeindruckend, beängstigend, muss man eigentlich sagen. Wenn ähm, jeder sich ein Urteil anmaßt, ohne das Buch gelesen zu haben, da reicht ein Satz und schon, oh... Mhm.
1: Bei Hexen, Hexen ist es ja am Ende so, dass der, der Junge ja am Ende als Maus endet. Also, das ganz große Happy End ist es dann nicht. Er ist aber auch nicht unglücklich, dann verzaubert zu bleiben. Also, da habe ich mich auch schon beim, beim Lesen schon vor vielen Jahren gefragt: Ach, oh, das ist doch bestimmt auch ein Punkt, wo man mal drüber diskutieren wird, von besorgten Pädagogen <lacht> ja, da aus, dass man sagt: Naja, also, das ist doch jetzt kein richtiges Happy End, wenn dann das, das arme Kind jetzt in dieser in dieser Maus weiterleben muss. Also, das kann man doch nicht zumuten. Das ist doch mindestens mal eine, auch, auch eine Triggerwort.
0: Auch das Leben einer Maus kann ein beglückendes Leben sein. Also
2: <lacht> <lacht> Aber Kinder mögen ja Verwandlung, Kinder mögen Extreme, Kinder Natürlich. mögen die Extreme. tollsten ja. Fantasien, um sie auszuleben. Also, das ist ja das Schöne, was Kinderliteratur leisten kann, im Bild wie auch im Text, finde
0: mhm. ich. Absolut. Also ich erinnere mich gut, dass ich den Strobelpeter gelesen habe und vor allen Dingen die Geschichte mit dem Schneider, der da die Daumen abschneidet. Mhm. Und ich habe, während ich das las, den Daumen im Mund gehabt. Aus also Ja, das wäre auch eine Idee. Einfach, ich habe einfach sehr gerne und sehr viel am Daumen genuckelt. Und es war also nicht so, dass mich das jetzt traumatisiert hätte. Mich haben ganz andere Sachen traumatisiert als Kind. Aber nie und nimmer irgendwelche Literatur. Sie
2: haben damals schon sozusagen subversiv darauf gewartet. So geht jetzt die Tür auf und kommt <lacht> dieser Schneider oder genau, nicht? Sie wollten es rauskitzeln. <lacht> sie haben gedacht genau. so. Und dann haben sie gemerkt, der kommt gar nicht. Also stimmt das nicht. Also ist das Fantasie was?
0: Genau, man unterschätzt Kinder auch. Man, mhm. man nimmt immer an, dass Kinder alles für bare Münze nehmen, was sie sehen und was sie hören und was sie lesen. Und ich glaube, aber dass Kinder sehr wohl zwischen ähm, Fantasie also und Fiktion und der Realität unterscheiden können. Und dass sie gerade in, der, in ihrer Fantasie auch, äh, Kinder haben ja auch gewalttätige Fantasien, und ähm, äh, die sie ja auch brauchen. Äh, also was habe ich in, in in meinen Fantasien, wie viele LehrerInnen habe ich umgebracht in meiner Fantasie? Das ist wichtig und das darf auch nicht sanktioniert werden. Also wir wollen jetzt nicht über den aktuellen Fall sprechen, aber ich denke, man unterschätzt die, die Kraft von Kindern zu unterscheiden. Klar, es gibt Kinder, die sind von von Büchern mehr berührt, wie von Film als andere, die einen weinen, die anderen nicht, aber Eltern kennen ihre Kinder und glaube mhm. dürften müssten eigentlich wissen, was sie ihnen zumuten können und was nicht.
1: Und ich glaube, wenn man den Strophelpetern damals so geschrieben hätte mit den gleichen Kriterien, wie man jetzt an diesen Oldar-Geschichten angelegt hätten, wir wüssten gar nicht mehr, dass es den Strophelpeter jemals gegeben hätte.
0: Nein, der wäre verschwunden. Der wäre verschwunden. Und ich habe in einem in einem Kommentar, ja, es trifft etwas überspitzt, aber es trifft irgendwie, wir können alles umschreiben. Aber was
2: ist es dann? Es ist nicht mehr dasselbe auf okay. jeden Fall und ähm, schwierig ist es, wenn der Autor eben gar nicht mehr lebt und sich dazu ähm, gar nicht mehr äußern kann, hätte er es gemacht, hätte er es nicht gemacht, das finde ich auch problematisch.
1: Also kämpfen wir weiterhin für die Originale und für subversive Kinderliteratur, die auch mal Fantasien auslebt und die die Türen aufstößt und sie nicht weiter zumacht, wie wir jetzt im Augenblick an dem einen oder anderen
2: Buch Und sie schreiben bestimmt schon in ihrem nächsten Buch, nehme ich an.
0: Ja, ich, das schreibe, hoffentlich ich, ich, schreibe, also, ich, ich hoffe, dass es subversiv ist. Ich hoffe, dass es subversiv ist, aber ja, es macht ich, mach, ich, ich sage ganz ehrlich, es wird nicht leichter, weil die Fantasie schon auch, wenn ich, ich merke, wenn meine Fantasie in gewisse Richtung geht, dass dann da immer irgendwo was steht und sagt, pass auf, stopp. Die Schere. Dann schon immer die, die Schere im Kopf.
2: Dann drücken wir aber die ich Daumen, ich, dass ich, diese das Schere weiter.
0: weggeht,
2: ja. weil ähm, ich glaube, gute Literatur entsteht selten mit einer Schere.
0: Nein, mhm. kann sie dann. <lacht>
2: Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja,
1: vielen Dank für die doch sehr polarisierende und interessante Diskussion, die wir gerade geführt haben.
0: Ja, ich hoffe nicht zu polarisierend. Hm. Ich bedanke mich, es hat Spaß gemacht.
1: Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.